0: Es gibt Fragen, aber die erste Frage möchte ich vielleicht an den Bischof Voderholzer stellen, weil mir bei dem Vortrag von Pater Lang der Gedanke kam, Lex Orandi, Lex Credendi. Herr Bischof, Sie haben ja auch den Synodalen Weg angesprochen, den sogenannten Synodalen Weg. Manche sagen ja ganz frech, es sei der suizidale Weg, aber das wollen wir hier nur in Klammern setzen. Was ist eigentlich über das Beten und die Kirche zu sagen, wenn heutzutage so viele, ich sag's mal, neue Formen der Liturgie angedacht werden, des Betens, der Eucharistiefeier, der Gemeindefeier angedacht werden, umgesetzt werden. Man liest ja täglich von irgendwelchen neuen Formen. Sagt das was über das Glaubensbild aus? Oder über die Kirche ist das die Kirche Jesu Christi. Sie haben ja den Bogen in die Aktualität geschlagen. Und da wir unter den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauern und Zuschauern nicht nur Theologen haben, möchte ich mit dieser etwas einfachen, vermeintlich einfachen Frage
1: starten. Vielen Dank für diese Frage. Die Überlegungen auch in mir wieder zum Schwingen bringen, die ich im Vorfeld der Vorbereitung meines Vortrages auch hatte. Sie erinnern sich, ich habe ja eine Reihe von Beispielen genannt, die einem entgegengebracht werden, wenn es darum geht, dass in der jüngsten Phase der Kirchengeschichte die Kirche sich offenbar zu vermeintlich fast sprunghafter Lehrentwicklung berechtigt fühlte. Das Ganze ließe sich vor dem Hintergrund einer bestimmten Sichtweise illustrieren durch das, was in der Liturgie geschieht. Das ist das Gefährliche auch daran, denn die Liturgie ist ja doch die erste, der erste Erfahrungsraum von Kirche. Und wenn hier der Eindruck entsteht, man könne da machen, was man wolle, dann wirkt sich das auch aus auf das Verständnis des Glaubens überhaupt. Deswegen ist das Insistieren auf ähm, der Kontinuität von ähm, altem Usus und neuem Usus in, der einen, in dem einen römischen Ritus von höchster Bedeutung und von höchster Brisanz. Und deswegen muss auch allem liturgischen Wildwuchs, ich sage es jetzt einmal so, etwas salopp mit Entschiedenheit auch begegnet werden. Die Liturgie ist, Ausdruck ist Norm, wir haben es vorhin von Pater Lange auch gehört, des Glaubens und man müsste sich auf alles, was in einem offiziellen Gebet der Kirche gesagt, formuliert, gebetet wird, auch als Glaubensquelle berufen können. Das ist ja auch der Grund, weswegen liturgische Bücher approbiert werden müssen, weswegen nicht einfach jeder und jede als Liturge, als Liturgin sozusagen mit eigenen Texten im Namen der Kirche sprechen und beten kann, sondern die Liturgie ist etwas Vorgegebenes, in das wir hineintreten. Ich habe jetzt weder eine schnelle Lösung oder ein, ein Rezept, wie man hier wieder für Klarheit sorgen könnte. Ich kann nur von Herzen darum bitten, alle, die mit dem Dienst auch des Vorstehens der Liturgie betraut sind, in großer Ehrfurcht und achtsam mit dem umzugehen, was ihnen anvertraut ist. Auch im Hinblick auf den Schutz und auf das Recht der einfachen Gläubigen in der Liturgie nicht durch irgendwelche persönlichen Meinungen manipuliert zu werden, sondern durch die Liturgie in den großen Atem der Überlieferung der Kirche und ihres Glaubens hineingenommen zu werden.
0: Das wäre nämlich auch die Frage, die manche Zuschauerinnen und Zuschauer bewegt ist das noch meine Kirche? Und wo ist die Grenze, wenn Liturgie, ich meine, Kardinal Koch hat deutlich gemacht, dass Hierarchie, also so ist die Kirche auch gegliedert, dass das nicht heilige Macht oder heilige Gewalt bedeutet, sondern heiliger Ursprung. Das heißt, die Form für die Reform, die Urform, ist Jesus Christus selbst. Und die Eucharistie ist der Kern der Kirche. Wenn ich da die Frage anschließen darf, ich glaube, hier gibt es nicht viele, die Sie darum beneiden, dass Sie beim suizidalen Weg dabei sein müssen. Ähm, wenn ich die Frage anschließen darf, ähm, weiß man dort, was Liturgie ist?
1: <lacht> ich bitte darum, das jetzt nicht definitiv beantworten zu müssen. Ich kann es auch nicht sagen, weil natürlich die Bandbreite derer, die beim Synodalen Weg äh, teilnehmen, natürlich auch äh, sehr, sehr groß ist. Ähm, jedenfalls ich sehe es als meine Verantwortung äh, als Bischof für ein gesundes, respektieren, liturgischer Ordnung einzutreten und auch gegebenenfalls einzuschreiten, wenn mir berichtet wird, dass das nicht der Fall ist. Und man muss natürlich sehen, es gibt eine ungute Machtausübung durch eigenmächtige Liturgen und äh, hin und wieder dann auch schon Liturginnen. Ähm, es sind oft genau dieselben, die dann denen, die sich in der Liturgie an die Ordnung halten, äh, Machtbewusstsein und Klerikalismus vorwerfen. Es ist oft genau umgekehrt.
0: Klare Antwort. Ja. Ein Hörer aus dem Bistum Münster fragt, und dann kommen auch die Fragen an die anderen, Zunächst einmal sagte vielen Dank an Bischof Vorderholzer für seine deutlichen Worte, die viel Licht spenden. Sie haben unter anderem den Synodalen Weg erwähnt und auch, dass schon der Anfangspunkt falsch gewählt wurde, was Sie am Freiheitsverständnis festgemacht haben. Wenn aber schon der Anfangspunkt falsch ist, kann man dann am Ende überhaupt zu richtigen Lösungen kommen, fragt der Hörer aus Münster. Wie ist Ihre Einschätzung, wie wird es weitergehen? Und ausgehend, zumal schon Thomas sagte, dass wenn der Anfangspunkt falsch ist, alles falsch wird. So, Ihre Prognosefähigkeit ist gefragt, Ihre prophetische.
1: Zunächst einmal erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass ich schon im August des Jahres 2019 zusammen mit Kardinal Wölki einen alternativen Satzungsentwurf und auch alternative äh, Themenvorschläge für die Foren eingebracht habe. Leider haben wir damals im Ständigen Rat der Bischofskonferenz nicht die nötige Mehrheit bekommen. Wir hatten gehofft, den synodalen Weg, den wir nicht abgelehnt haben, sondern den wir auch als einen Auftrag von Papst Franziskus sehr ernst nehmen, auf ein richtiges Gleis zu setzen und den Anfang richtig zu setzen. Wir wollten damals ausdrücklich den Brief des Heiligen Vaters an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland ernst nehmen und die genannten Themen auch sozusagen in die Gestaltung des Synodalen Weges einbringen, als das in Primat der Neuevangelisierung, Achtung des Sensus Ecclesie und Wahrung der Einheit der Kirche. Das ist uns dann in dieser Weise eben nicht gelungen, was ich sehr bedauere und wovon ich immer mehr der Überzeugung bin, dass es wesentlich besser gewesen wäre, wenn wir das damals so gemacht haben. Ich kann nur hoffen und beten, dass wir irgendwann in dieses Fahrwasser kommen, weil sonst mache ich mir ganz große Sorgen um die Einheit der Kirche in Deutschland untereinander, man muss ja sehen, dass es bis hinein in die Pfarreien, noch bis in Familien hinein jetzt angesichts dieser heftigen Debatten zu Dissensen und zu Verwerfungen kommt, die Pfarreien und die Bistümer. Das äh, muss unbedingt versucht werden zu heilen, äh, nicht auf der Basis von faulen Kompromissen, sondern auf der Basis äh, des gemeinsamen Glaubens. Vielleicht ist die Einbindung des synodalen Weges in Deutschland in den weltkirchlichen synodalen Weg eine äh, mögliche äh, Lösung, ein möglicher Weg. Ich hoffe äh, es sehr, aber es wird noch viel ringen, viel geistliches Ringen äh, nötig sein. Und ich hoffe auf viel Unterstützung auch aus der heiligen Stadt Rom.
0: Vielen Dank, Herr Bischof. Ja, Sie können gerne applaudieren.
2: Radio Maria, wir übertragen aus Rom Angela auch mit Evite. Ich ein
0: Hörer aus dem Bistum Erfurt. Das Kirchenrecht als Lex Libertatis schützt den Glauben der Einfachen. Ein sehr schönes Bild. Aber was tut man, wenn es nicht angewandt wird oder wenn gar ein Bischof gegen die bisherige Lehre verstößt, zumal die Gläubigen grundsätzlich dem Bischof gegenüber gehorsam sein möchten?
3: Ja, das ist ein ganz großes Problem, <lacht> dass die Bischöfe das Recht nicht anwenden oder nicht so anwenden, wie es äh, geschrieben steht oder nur partiell anwenden. Also es wird zurzeit das Kirchenrecht da angewendet, wo es um Missbrauch geht. Schon bei der Behandlung des Missbrauchs wird es nur denen gegenüber angewendet, die vielleicht anderer Meinung sind als der Mainstream. Also da werden Unterscheidungen getroffen, die eigentlich nicht zulässig sind. Die gesetzgebende Autorität ist der Papst. Er kann nur einladen, dass die Gesetze eingehalten werden. Er wird zum Teil dann tätig, auch durch Absetzung von Bischöfen, wenn sie nicht eingehalten werden. Wir haben in den letzten Jahren einige Strafaktionen gehabt gegen Bischöfe, die bei Missbrauch falsch gehandelt haben. Wir haben einige Bischöfe gehabt, die abgesetzt wurden, weil sie im Verhältnis zur Vermögensverwaltung Fehler gemacht haben, die nicht, also nicht im Kirchenrecht gesprochen haben. Aber es fehlt in der Kirche leider eine Rechtskultur, wo das selbstverständlich ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, der arme Bischof von Chur, der gegen die Frau vorgeht, die Eucharistie zumindest konzelebriert hat, als ganz bewusste Provokation ihm gegenüber, und dem schlägt die Wut vieler Menschen entgegen, statt dass man sagt, endlich macht ein Bischof mal was und wendet das Recht an. Ja, also es ist einfach eine Stimmung in der Kirche, die noch antijuridischer ist, als sie nach dem zweiten vatikanischen Konzil gewesen ist. Das müssen wir an der versuchen, an der Rechtskultur in der Kirche zu arbeiten und da sind die Bischöfe die Ersten, die mitarbeiten müssen. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Aus Rottenburg, Stuttgart kommt dann gleich die Frage, warum lässt man liberalistische Theologen, die Bischof Oderholzer als nicht mehr vertretbar hält, an den Fakultäten unterrichten und den künftigen Nachwuchs ausbilden? Das sind alles... Ich zitiere unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie will man so aus dem Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes herauskommen? Wer möchte dazu antworten? Pater <lacht> Lang?
4: Gut, von meiner Perspektive aus kann ich ähm, nicht viel dazu sagen. Ein grundsätzliches Problem heutzutage scheint mir zu sein, dass die kirchlichen Rechtsmittel, die zur Verfügung stehen, äh, Theologen zu korrigieren oder vielleicht auch irgendwelche Strafmaßnahmen äh, zu, ja, ihnen aufzulegen, oft kontraproduktiv sind, äh, denn äh, solche, solche Zensuren fallen oft auf, auf die Kirche selbst zurück und schaffen eine noch viel größere Öffentlichkeit für die gewagten Thesen, die äh, ein Theologe, eine Theologin ähm, vertritt. Das heißt, es ist sehr schwierig, scheint mir hier für äh, die Kirche hier also rechtlich auch, ähm, bindend äh, zu antworten. Mir scheint, dass das auch Kardinal Ratzinger als Präfekter Glaubenskongregation sehr klar gesehen hat und dem entgegenwirken wollte, indem er ähm, positiv äh, lehrte, also äh, also den, den eigentlichen Weg, den richtigen Weg zeigen wollte in solchen äh, Situationen, in solchen Di Diskussionen. Denn ähm, man hat es ja et et etwa in der Sache von Hans Küng gesehen. Äh, man schafft im Grunde genommen eine, 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 eine Celebrity, ähm, was von der Sache her vielleicht ein, ein, als kontraproduktiv ist und auch äh, im Grunde genommen nicht wert.
0: Vielen Dank, Prälat
2: Moll. Sie kennen Benedikt... aus der Erfahrung in der Glaubenskongregation doch so viel sagen, dass ich die Stellungnahme von Pater Lang nicht teile. Kardinal Ratzinger hat, wenn immer Missbräuche in den Diözesen geschehen sind, liturgische Missbräuche, ökumenische Missbräuche, immer unseren Mitarbeitern gesagt, inquietari i vescovi. Kapitel? Doch nicht. Inquietari i vescovi, die Bischöfe, die Bischöfe beunruhigen, sodass wir dann Briefe schreiben mussten an die Bischöfe und sagen, das und das ist vorgefallen in Ihrem Bistum. Sie wissen, im Kodex steht das und das, im Konzil steht das und das. Wollen Sie so freundlich sein, die Missstände abzustellen? Das war all also der durchgängige Linie von Kardinal Ratzinger in i Vescovi.
0: Okay, dann reichen wir die Frage mal an den Bischof hier auf dem Podium weiter. Wir wissen ja, ähm, Sie haben gedacht, dass geht an Ihnen vorbei. Ne? Also wir wissen ja, dass die Bischöfe bei ihrer Weihe unter anderem versprechen, dass sie die Lehre der Kirche, die gesicherte Lehre der Kirche, treu verkünden werden. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben ja auch die Bischöfe, ich glaube, dazu gehören dann auch die deutschen Bischöfe, die Aufgabe das Glaubensvolk im klaren Glauben zu stärken. So, ich habe Ihnen jetzt eine kleine Brücke gebaut. Ähm, wir können natürlich auch noch mal darüber sprechen, weil Pater Lang davon gesprochen hat, dass eben, oder auch Prilat Graulich, dass wir eine Stimmung haben, die natürlich auch von den Medien mitbestimmt wird. Welche Bedeutung haben die Medien heute in der Kirche und wie viele Medien führen dazu, in ihrer Art und Weise, wie sie massiv auftreten, anders als zum Beispiel hier die Medien, die einen Dienst verrichten, dass ähm, viele Bischöfe auch geradezu ängstlich sind. Ich habe von einem Bischof mal erfahren, dass er gesagt hat, ich äußere mich nicht, ich habe einfach Angst. Nun ist das vielleicht nicht die erste Jobbeschreibung für den Bischof, ähm, Angst zu haben, aber es ist ein Faktum.
1: Ich hätte, mich schon gemeldet, ich hätte mich schon gemeldet in dieser Frage. Zunächst einmal kann ich nur sagen, die Frage ist vollkommen berechtigt. Sie kommt aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart. Es ist schon angeschnitten worden, die Theologische Fakultät Tübingen, das ja zu Rottenburg-Stuttgart gehört, hat den vielleicht letzten großen Prozess oder den, die, das letzte große Verfahren erlebt, äh, die Casa Küng, die äh, der damalige Erzbischof von München und Freising ja auch äh, ziemlich prominent mitgetragen hat. Und wir wissen alle, mit welchem Erfolg äh, das Ganze äh, letztlich ausgegangen ist. Äh, Hans Küng ist sozusagen als Hält und als Märtyrer aus der Situation hervorgegangen. Und seine ähm, Berühmtheit ist noch gesteigert worden, seine Celebrity, wie wir vorhin gehört haben. Das darf natürlich kein Grund sein, äh, dass äh, das kirchliche Lehramt klar Position bezieht und das, was nicht äh, in Ordnung ist, benennt. Bei Hans Küng haben wir es ja sogar dann noch mit der wirklich äußerst aus seiner Sicht geschickten Weise ähm, sich selber zu stilisieren zu tun, dass er nämlich seine christologischen Irrlehren versteckt hat und sich als derjenige äh, stilisiert hat, der jetzt nur Kirchenstrukturen kritisiert und die Kirchenkritik ist ja immer wohlfeil. Also man hat hier natürlich mit vielen Mächten zu kämpfen, auch mit einer bestimmten nicht informierten und rein politisch und äußerlich denkenden medialen Öffentlichkeit. Also die Sache ist nicht einfach. Ich rede mittlerweile aus zehnjähriger Erfahrung. Ich habe als Bischof eigentlich nur das äh, Instrument der Verweigerung des obstadt mhm. in Bezug auf äh, die staatlichen Fakultäten. Und ähm, ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich als ehemaliger Professor zumindest auf Augenhöhe reden kann und das auch akzeptiert wird. Ich brauche mir nicht... Äh, hier alles Mögliche äh, davor gaukeln lassen. Ich war selber in genügend Berufungskommissionen und weiß darum, ähm, ähm, wie man jemanden äh, oder eine bestimmte Kandidatin, einen bestimmten Kandidaten, den man einfach aufgrund der äh, Kirchlichkeit oder der Lehrausrichtung nicht mag, äh, wegen angeblicher Unwissenschaftlichkeit versucht auszuboten und so weiter. Ähm, das äh, lasse ich mir schon lange nicht mehr vormachen. Und trotzdem ist es nicht einfach, für einen kirchlichen Geist in einer äh, theologischen Fakultät zu sorgen. Und dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir gegenwärtig ja in Köln erleben den Versuch eines Bischofs, eine theologische Hoch eine Hochschule mit einer theologischen Fakultät ähm, aufzubauen, an einer Ordenshochschultradition äh, anzuknüpfen und hier seiner seiner Verantwortung gerecht zu werden für eine kirchliche im kirchlichen Geist geprägte Theologie zu sorgen, äh, welche äh, geradezu hasserfüllten äh, gegen äh, äh, Aktionen das heraufbeschwört. Nicht? Das ist die Realität, die wir gegenwärtig hier äh, vorfinden. Das darf uns trotzdem nicht äh, als Bischöfe äh, untätig sein lassen. Aber unsere, unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Das ist der, eine Begleiterscheinung der, staatlichen, der, der theologischen Fakultäten an staatlichen Hochschulen. Das ist eine Situation, die es nicht, in nicht vielen Ländern gibt. Das haben wir in Deutschland, das haben wir noch in Österreich und in der Schweiz. Ähm, in den übrigen Regionen der Weltkirche ist die theologische Ausbildung der Priester, die Theologenausbildung in kirchlicher Verantwortung und ähm, da sind dann manche ähm, Problemstellungen vielleicht so in dieser Form nicht gegeben aber ähm, es ist natürlich richtig äh, von den theologischen Fakultäten äh, geht vieles aus, was sich jetzt als Mainstream zeigt nicht? und ähm, ja, ich kann auch hier nur in Anwendung bringen, was äh, Sie, Pater gerade gesagt haben. Ähm, wir haben als Bischöfe auch die Verantwortung, den äh, einfachen Glauben, den Glauben der Leute, auch vor dem Hochmut, und das hat auch Ratzinger, Papst Benedikt, immer gesagt, vor, dem, vor der Arroganz einer gewissen äh, selbstherrlichen Theologie in Schutz zu nehmen.
0: Gerade weil Sie die KHKT angesprochen haben, die Kölner Hochschule für katholische Theologie, werden jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, was kann denn da gemacht werden? Hier ist kirchenrechtliche Kompetenz mit am Tisch. Kann es sein, dass eine säkulare Landesregierung der Kirche vorschreibt, wo Priester ausgebildet werden dürfen und wo nicht?
1: Das würde ich gerne den Kirchenrechtler antworten lassen.
3: Ja, gut, Das kann sie nicht, das ist die Problematik des Konkordates. Als völkerrechtlicher Vertrag steht das sogar über dem Kirchenrecht. Und da muss man in Gespräche treten zumindest. Das hat man in Bochum auch gemacht. Und vielleicht braucht es auch gute
0: Signale aus Rom. Wir reichen die Bitte weiter, dass es auch gute Signale aus Rom braucht, was richtig katholische Hochschulen angeht. Es gibt weitere Fragen aus Regensburg. Gibt es die Frage, wie kann ein Christ, der der Kirche treu bleiben will, erkennen, ob eine bestimmte Verkündigung in der Kirche, zum Beispiel von Bischöfen, noch der kontinuierlichen Lehre der Kirche entspricht oder nicht? Ganz einfache Frage.
1: Ich vertraue darauf und ich habe es durch viele Beispiele auch schon erlebt, dass es einen Sensus-Eklesie gerade bei einfachen Leuten gibt, die sehr wohl erkennen, ob etwas schriftgemäß und traditionsgemäß ist oder nicht. Äh, ob hier ein Prediger aus einer tiefen Christusbeziehung heraus, einer Liebe zu Christus, sich bemüht, äh, die Heilige Schrift verständlich zu machen, ob hier eine Leidenschaft auch sich zeigt für ein, mitgenommen werden, in diese Christusbeziehung hineinzuwerben oder ob das Ganze unter dem großen Vorzeichen eines großen Vorbehaltes gegenüber aller kirchlichen Überlieferung und dem Glauben der Kirche steht, wenn kirchenpolitische Fragen im Vordergrund stehen und nicht die Auslegung des, der Schrifttexte oder anderer Gegenstände, die ja auch in der Homilie äh, aufgegriffen werden dürfen, wie beispielsweise äh, die Orationen oder die Psalmen. Nicht? Ähm, das vermittelt sich gerade den, den, den einfachen Gläubigen, aber eine, eine hundertprozentige Kriteriologie wird man hier gar nicht, äh, gar nicht aufstellen können. Und es gibt ja auch eine gewisse Bandbreite, nicht? auch der Freiheit äh, der, der Prediger, ähm, auch Papst Benedikt hat immer gesagt, die, die Kreativität in der Liturgie soll man in der Predigt und nicht in der sonstigen Gestaltung der Gebete sozusagen äh, in Anwendung bringen, aber Kreativität eben im Sinne einer aktualisierenden, äh, vom eigenen Glauben gespeisten äh, Verkündigung und nicht in äh, willkürlichen kirchenpolitischen äh, Positionierungen.
0: Vielen Dank. Aus Süddeutschland gibt es eine Frage. Ich fürchte, Herr Bischof, weil Sie den Synodalen Weg angesprochen haben, sind Sie immer wieder hier im Fokus des Interesses. Aber ich lade auch alle anderen ein, sich dazu zu äußern hier auf dem Podium. Gibt es auch eine lehramtliche Äußerung, etwa durch ein Konzil, zu so etwas wie Lehrentwicklung bzw. Dogmengeschichte, das heutzutage verbindlich auf die Bestrebungen des Synodalen Weges angewendet werden könnte?
1: Ja, nun, das ist das, was ich versucht habe, nicht? Also auf der Basis des Zweiten Vatikanischen Konzils und im Lichte bedeutender Theoretiker äh, einer Möglichkeit, einer, eines Fortschritts ähm, hier Kriterien zu entwickeln. Die müssen im Einzelfall dann eben angewendet werden und ich glaube, ich habe keinen Zweifel daran gelassen, dass die Anwendung vor allem der newmanschen Kriterien auf das, was uns jetzt hier angeboten wird, nicht dazu führt, dass man das als legitime Lehrentwicklung anerkennen kann, sondern von einer Korruption sprechen muss.
0: Da passt dann gleich die nächste Frage aus Baden-Württemberg an Sie dazu. Warum wäre es so schlimm, wenn sich die Lehre verändert? Warum würde sich dann auch die kirchliche Identität ändern? Ich ändere doch im Laufe meines Lebens auch meine Ansichten und bleibe ein und derselbe.
1: Hm. Ja, das ist die äh, Aussage, die man schon bei Newman findet, dass man sagt, also nur wer sich wandelt, bleibt sich treu. Nicht? Äh, das stimmt in gewisser Weise, aber man muss eben auch schauen, äh, welche, um welche Fälle handelt es sich jetzt? Ja, es ist ja einer, einer einem Wandel in Bezug auf den Ausdruck und äh, auch einer Inkulturation nicht widersprochen worden, aber ein kontradiktorischer Widerspruch zum Beispiel, und den haben wir in einigen Fällen, die uns vorgeschlagen werden, ja tatsächlich gegeben, kann nicht äh, als ein, ein sich treu bleiben äh, bezeichnet werden. Es gibt äh, auch lebensgeschichtlich natürlich gewaltige Brüche. Äh, äh, aber die Kirche als ein Organismus äh, darf solche Brüche, jedenfalls ist das die tiefe Überzeugung, so nicht akzeptieren, weil sie sich nicht selber gegeben hat und weil sie von einem Ursprungsereignis her lebt, dem sie treu bleiben muss, wenn sie Kirche bleiben will.
0: Jetzt gönne ich Ihnen mal eine kleine Pause, Herr Bischof, weil jetzt Fragen an Prälat Moll kommen und an Prälat Graulich und an Pater Lang. An Prälat Moll. Kann es so etwas wie eine Unver also Sie dürfen sich natürlich immer zu Wort melden zwischendurch, Vielen ne? also, das klar ist. Ähm, kann es so etwas wie eine unveränderliche Lehre der Kirche heute noch geben, wo sich täglich alles Mögliche ändert, was gestern noch galt? Prelat Moll sprach von der Liturgie in Ratzingers Kindheit, aber steht nicht gerade die, er ist als Beispiel für Diskontinuität, zumal sie heute gerade verboten wird, geradezu.
2: Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das sagt der Hebräerbrief ganz klar. Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das Christusbild, das die Kirche vermittelt, kann nicht geändert werden. Aber das Christusbild zeigt sich in der Liturgie. Die äußeren Formen können wechseln. Wir haben fünf verschiedene Formen des, des Bußaktes. Wir haben eine ganze Heilige Schrift, die wir lesen können. Jeder kann die Schrift auslegen in der Predigt, der Priester und Diakon ist. Es gibt zehn Hochgebete. Diese sind alle dem, dem Wandel unterworfen. Aber innerhalb dieses Wandels gibt es eine Kontinuität und auch eine Unveränderlichkeit, nämlich Gott zu ehren, Gott zu preisen, Gott nahe zu sein im Sakrament, sodass es schon Unveränderlichkeit gibt in den Veränderlichkeiten des Alltags.
0: Herr Prelat, ich möchte da nochmal im Sinne derjenigen, die solche Fragen stellen, nachbohren. Ich glaube, da war auch die Frage drin enthalten, wie kann es sein, dass eine Liturgie, die über Jahrhunderte galt in der Kirche, heute quasi verboten wird und nicht mehr gefeiert werden soll. Sprich, die überlieferte Liturgie. Im Gegensatz zur Liturgie, die die Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil uns gegeben hat. Diese Frage schlummerte ja auch in dem, was derjenige hier zum Ausdruck gebracht hat, die Person. Warum ist denn damals, als Josef Ratzka ein Kind war, gab es noch nicht die nachkonziliare Liturgie, sondern nur die überlieferte Liturgie. Und viele haben den Eindruck, dass die heute mehr oder weniger nicht gewollt oder verboten wird. Zumal ja, das ist, tut manchen auch weh, zumal ja Benedikt XVI. mit ähm, seinem Engagement 2007-2007 dafür sorgen wollte, dass beide Formen der Liturgie, Sie haben es auch angedeutet, beide Formen der Liturgie versöhnt sein sollen und sich nicht gegenseitig ausschließen dürfen.
2: Papst Benedikt XVI. sagte ja in Sumorum Pontificum, dass es beide Riten geben soll, die aber aufeinander bezogen sein sollten. Und keiner sollte dem anderen die Katholizität absprechen. Franziskus hat diese Entwicklung gesehen und hat gesagt, die Menschen, die die tridentinische Liturgie feiern, sagen, wir feiern noch die gültige Liturgie. Was das andere ist, die feiern nicht mehr die gültige. Sodass auch Kardinal Kaspar meinte, dass es hier zu einer gegensätzlichen Bewegung kommt, nicht eben zu einer Versöhnung zwischen beiden Riten, sondern zu einem Antagonismus, dass der alte Ritus meint, er sei der einzig gültige und der neue Ritus sei eine Verwässerung. Und deshalb hat Franz, äh, Franziskus gesagt, der alte Ritus darf gefeiert werden, aber nicht in den Pfarrkirchen, denn in den Pfarrkirchen wird ja der neue Ritus gefeiert, sodass die Gläubigen verwirrt sind, wenn sie in einer Pfarrkirche alten und neuen Ritus plötzlich entgegensehen, sodass Franziskus gesagt hat, der alte Ritus soll dann eben in bestimmten Wallfahrtskirchen oder in Rektoratskirchen gefeiert werden. Von dort aus, hat man den Eindruck, dass, wenn das auch nicht für Deutschland gilt so sagten viele, aber für Frankreich oder für andere Länder, dass sich die beiden Liturgien stoßen und dass sie sich nicht stoßen dürfen, weil sie noch von dem einen gemeinsamen Fundament herkommen. Also es ist nicht leicht zu verstehen, sodass ich sage, Franziskus hat es jetzt so entschieden, dass die alte Messe in bestimmten Nicht-Pfarrkirchen gefeiert werden kann, auch bei uns im Erzbistum Köln natürlich, aber dass die neue Liturgie unter Paul dem VI. in die Pfarrkirchen kommt, damit sich die Liturgien nicht stoßen und nicht streiten.
0: Sie haben es selber angedeutet, das ist für viele schwer zu verstehen oder schwierig zu verstehen. Eine Frage, ein Zuhörer stellt eine Frage an Prelat Graulich. Er hatte bekräftigt, dass die Texte nicht doppeldeutig sein sollen. Geht das noch im 21. Jahrhundert? Gibt es nicht immer unzählige Interpretationen, die dann auch für
3: Weiterentwicklung stehen können? Ja, die Texte werden so formuliert, dass sie keine Zweideutigkeiten haben. Und sollten sie durch gesellschaftliche Entwicklungen Zweideutigkeiten äh, empfangen sozusagen, <lacht> äh, müssen sie geändert werden. Ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Im Eherecht steht es drin, eine Persona jura habilis, eine rechtlich fähige Person, kann die Ehe eingehen. Das könnte heute missverstanden werden. Deshalb müssen wir bei einer nächsten Überarbeitung des Eherechts schreiben, Mann und Frau, die rechtlich nicht gehindert sind, können die Ehe eingehen. Ja. Also Aha. es gibt Zweideutigkeiten, wenn sie im Begriff sind, sind sie lange geklärt, dafür gab es die Phase der authentischen Interpretation, die diese Zweifel klärt, aber eigentlich die Gesetzestexte, zumindest soweit sie unser Dikasterium zu verantworten hat, bemühen sich um eine eindeutige Sprache. Deshalb wurde zum Beispiel der Begriff einer vulnerablen Person nicht in das neue Strafrecht aufgenommen, weil dieser Begriff nicht definierbar ist. Also man bemüht sich um Eindeutigkeit. Interessant, ja.
0: Ein Zuhörer aus Österreich fragt Pater Langen. Wie konnte es nach Ihrer Meinung kommen, dass die Liturgiereform des heiligen Papstes Paul VI. bis heute von vielen als Bruch und nicht als kontinuierliche Entwicklung gesehen wird? Und was bedeutet das für die Kontinuität der Lehre? Und ich würde noch hinzufügen für das Kirchenbild vielleicht auch.
4: Nun das, lag, äh, nun, das lag sicher auch daran, dass diese Liturgiereform in die 60er Jahre fiel, die 1960er Jahre, die eine große Zeit des Umbruchs, der, der Lebensumstände waren, die doch eine revolutionäre Epoche waren, und die eigentliche Liturgiereform von diesen Umständen erfasst und auch geprägt wurde. Es hat sich da eine Dynamik entwickelt, die von den Konzilsvätern sicher nicht so vorgesehen war. Sacrosanctum Concilium war die erste Konzilskonstitution, weil die Frage als nicht kontrovers galt, anders als bei der Frage nach der Offenbarung oder auch äh, nach der Kirche, war ein Konsensus vorhanden und der äh, Text ist ja auch fast einstimmig ähm, angenommen worden. Und ähm, die Zeitumstände waren eben dann so, dass sich die, die, äh, die, die Reform der Liturgie in eine äh, sehr schnell ähm, äh, beeinflussen ließ von diesen revolutionären Zeitströmungen. Ja, und das hat sicher zu dieser Problematik äh, wesentlich beigetragen. Ähm, nun ist das geschehen, also ein Faktum, ähm, und man muss sehen, wie man tatsächlich diese Fäden wieder zusammenknüpfen kann. Und Papst Benedikt hat das versucht, meines Erachtens, äh, indem er eine quasi eine Zielperspektive aufzeigte mit, mit äh, Sumorum Pontificum, tatsächlich eben eine gegenseitige Befruchtung der beiden Formen, eine, äh, eine Wechselwirkung, die dann tatsächlich auch irgendwann einmal wieder zu einer Vereinheitlichung des Ritusformen äh, führen sollte. Allerdings in, nicht in naher Zukunft, sondern vielleicht in, 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 in 100 Jahren. Also die derzeitige Situation ist einfach sehr unklar. Und ähm, äh, das... Trägt meines Erachtens sicher auch zu der Unklarheit in Fragen des Glaubens, in Fragen der, äh, der Lehre bei, weil die Art und Weise, wie wir Gott verherrlichen eben das viel aussagt über das, was wir, was wir glauben und wie wir diese, diesen Glauben im, in unserem Leben anwenden. Ähm, Deshalb scheint mir die Frage nach dieser Kontinuität und der organischen Entwicklung, Entfaltung eben auch für die Liturgie so wichtig, weil das nie isoliert wird, betrachtet werden kann. Und Prelat Moll hat das schöne Zitat ähm, genannt von Papst Benedikt, dass erst letztlich im Zuge der Erneuerungen des 20. Jahrhunderts klar wurde, wie wichtig die Liturgie ist wirklich für das Gottes- und Menschenbild. Und heute sind wir vielleicht klüger als, äh, als in den 60er Jahren. Und äh, diese, diese Erfahrung kann, kann uns helfen, tatsächlich eben wieder zu einer, zu einer organischen ähm, Entwicklung zu finden.
0: Herr Terlangen, Sie sind der Experte für Liturgie. Was bedeutet das konkret? Kann man sagen, bei dem, was Sie gerade gesagt haben, weil ja auch Papst Benedikt das große Bemühen hatte, die Versöhnung möglich zu machen, kann man sagen, dass das, was aus dem, Konzilsdokument Sacrosanctum Concilium, wo ja vieles nicht drin steht, was nachher in der Liturgie gemacht worden ist in der Liturgiereform, dass die Liturgiereform in gewisser Weise an Sacrosanctum Concilium an einigen Stellen vorbeigelaufen ist oder da nicht sozusagen treu gegenüber dem Konzil war und müsste da mutig nicht dann vielleicht auch im Sinne der Versöhnung ganz kritisch nochmal überprüft werden, was auch der Bischof hat gesagt, die heilige Liturgie, die der Kern der kirchlichen Existenz ist, die Eucharistiefeier, was da korrigiert oder verbessert werden müssen können müsste.
4: Die tatsächliche Liturgiereform ist sehr bald schon über die Bestimmungen von Sakto Sanctum Concilium hinausgegangen, teilweise weit darüber hinausgegangen. Die Konzilskonstitution hat nie von einer von einem völligen Verschwinden der lateinischen Sprache gesprochen, etwa. Ähm, nun ist diese Liturgiereform tatsächlich auch vom heiligen Paul VI. getragen und autorisiert worden und in diesem Sinne auch gültig und verbindlich, wie auch Papst Benedikt immer wieder betonte. Aber ähm, wenn man den Konzilstext selbst zugrunde legt, sind, äh, ist die eigentliche Umsetzung doch in vielem darüber hinausgegangen. Es wurde von dem Rat für die Umsetzung der Liturgie-Konstitution eine sehr maximalistische Deutung der Prinzipien der Konzilskonstitution äh, gegeben. Zunächst müsste man tatsächlich auf die Grundlagen wieder zurück. Also was ist die Liturgie eigentlich? Und Sacrosanctum Concilium Nummer 7 sagt, es ist letztlich die Gegenwart und das Handeln Christi des Hohen Priesters äh, als Haupt und Leib nämlich äh, durch das Weihamt, äh, eben durch, durch den priesterlichen Dienst und im mystischen Leib der Kirche, in der Gemeinschaft äh, der Getauften. Und die, dieses Bewusstsein für das, das priesterliche Handeln Christi, das sich natürlich vor allem in den äh, Sakramenten ausdrückt, die die, 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 die sakramentale Gnade äh, vermitteln, das ist zunächst einmal das Herz der, äh, der Liturgie. Und wenn man das be bedenkt, dann ähm, fallen viele andere äh, Überlegungen, Vorschläge, auch äh, Reformvorschläge, an ihren richtigen Ort. Und auf diese Weise ergeben sich dann auch Kriterien, ähm, wonach man beurteilen kann, was
0: tatsächlich der Liturgie gemäß ist und, und äh, was nicht. Vielen Dank. Wir nähern uns allmählich dem Ende, aber ein aufmerksamer Zuhörer hat festgestellt, dass auf katholisch.de soeben ein Beitrag über den Vortrag von Ihnen, Herr Bischof Ruderholzer, verfasst worden ist mit der Überschrift, Bischof Vorderholzer beklagt Flut von Forderungen an die Kirche. Der Zuschauer sagt, der Zuhörer, mein Eindruck nach dem Vortrag war ein anderer Bischof Vorderholzer, hat sich nicht beklagt, sondern positiv und basierend auf Argumenten sich auf die Offenbarung bezogen, die letzter Richtwert ist. Vielleicht möchten Sie dazu kurz Stellung nehmen.
1: Ohne dass ich... Ohne, dass ich jetzt weiß, was in dem Artikel steht. Äh, die Überschrift würde ganz in den Stil passen, mit dem eine von, der, ähm, von den Kirchensteuergeldern Deutschlands finanzierte Medieneinrichtung versucht, hier äh, dem Mainstream des äh, Synodalen Weges Schützenhilfe zu leisten und die Argumente der Minderheit in nach allen Regeln der Kunst schlecht zu machen. Äh, dazu gehört auch äh, den... Vertretern der Minderheit, Weinerlichkeit oder sonst irgendetwas nachzusagen. Also jeder, der hier teilgenommen hat, wird bestätigen können, dass ich eine, eine Tatsachenfeststellung gemacht habe und versucht habe, eine theologische Klärung herbeizuführen. Ich beklage es nicht, sondern ich stelle fest und ich gehe in jede Diskussion. Das wird mir im Übrigen auch bei dem Synodalen Weg äh, auch von denen, die meine Meinungen und meine Analysen nicht teilen, zugute gehalten. Aber wir haben nicht nur mit äh, unterschiedlichen Positionen, sondern auch mit einer tendenziell doch sehr, sehr einseitigen und unfairen Berichterstattung zu kämpfen, selbst innerkirchlich. Und das macht mich manchmal schon wütend.
0: Vielen Dank. Die Stellungnahme zu dem nicht offiziellen, 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 nicht offiziellen Portal der katholischen Kirche von Bischof Voderholzer. Aus Bayern kommt eine Zuschrift, viele einfache Gläubige wissen heute kaum mehr weiter und sind verwirrt, was noch zu glauben ist, was nicht. Daher sind wir sehr dankbar für diese Übertragung. Was können Sie uns raten, um dem Herrn treu zu bleiben? Denn darum geht es letztlich. Wunderbare Frage. Und nicht? <lacht> Wer, wer immer möchte, also fangen Sie an, Herr Bischof.
1: Beten, an der Liturgie der Kirche teilnehmen, dort wo sie gut und andächtig gefeiert wird, nach den Büchern der Kirche, in der Heiligen Schrift lesen, den Rosenkranz beten und sich um eine Vertiefung der Christusbeziehung bemühen, dann wird man auf dem richtigen Weg bleiben.
0: Vielen Dank. Ich habe noch zwei Fragen, die fasse ich zusammen. Ein Zuhörer aus Norddeutschland fragt, wie Sie erklären, dass bei der Synodalen Versammlung in Frankfurt nur so wenige dem tradierten katholischen Glauben treu geblieben sind und warum wird kein Widerstand geleistet gegen die irrgläubigen Abirrungen des Zentralkomitees. Und zwei Hörer melden sich mit einer ähnlichen Frage, darunter ein junger Zuhörer im Alter von 17 Jahren aus Berlin. Sie danken für das Symposium und wenden sich mit einer Frage an Sie: Wie will man? die immer größer werdende Distanz zwischen Kunst, Kultur und Kirche vermindern. Früher wurde die Sixtinische Kapelle von Michelangelo gemalt. Schon damals ein hoch angesehener Künstler. Warum gibt es diese enge Beziehung nicht mehr? Liegt es daran, weil man darauf verzichtet hat, gläubige Künstler zu engagieren? Eine schöne Frage zum Schluss. Wer möchte dazu antworten? Fragen wir den Liturgen. <lacht>
4: Ja, es, ist, es gibt natürlich auch eine, eine Krise der Kunst, eine Krise der bildenden Künste, des Verständnis von Kunst überhaupt und auf diese äh, es fehlt uns dann letztlich auch die Grundlage, äh, dann Kunst in der Kirche darauf aufzubauen, wenn äh, die, dieses allgemeine Verständnis von dem, was die schönen Künste eigentlich leisten sollen, nicht mehr äh, nicht mehr vorhanden ist. Nun hat äh, Paus Benedikt äh, äh, Josef Ratzinger auch dazu geschrieben und vor allem in seinem Buch äh, über den Geist der Liturgie, wo er, äh, er sehr schön äh, ausführt, dass wir letztlich einen wir einen Glauben brauchen, der sieht, der wieder fähig ist zu sehen, und das gerade dafür die 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 würdig und eben auch schön gefeierte Liturgie ähm, wesentlich ist. Tatsächlich wieder einen ähm, einen liturgischen Raum zu schaffen, der Künstler auch inspirieren kann, so wie Michelangelo. Obwohl Michelangelo, meines Erachtens, in manchen Hinsen schon etwas sehr weit geht. In, also Raphael äh, wäre mir ein, ein besseres Beispiel für einen, einen, einen Künstler, der letztlich auch in der ikonografischen in der der Tradition der Kirche lebt und sie weiterentwickelt. Ähm, aber dafür braucht es eben eine, letztlich auch eine, eine lebendige, der Überlieferung verbundene und auf dieser Grundlage eben auch Schönheit darstellende Liturgie. Dann kann auch wieder eine
0: liturgische Kunst blühen. Vielen herzlichen Dank den Teilnehmern hier oben auf dem Podium und den Zuschauerinnen und Zuschauern, den Zuhörern und Zuhörern, ich glaube, bei aller Kritik, die auch hier zum Ausdruck gebracht worden ist, sollten wir nicht vergessen, der Glaube ist schön, der Glaube macht frei und wer glaubt, ist nicht allein, um ein Wort von Papst Benedikt aufzugreifen. Und wenn wir immer wieder uns daran erinnern, dass derjenige, der die Kirche gestiftet hat, eigentlich auch die Kirche ist, weil wir in ihm und mit ihm leben können und er uns seine Freundschaft anbietet, nämlich Jesus Christus und dieser Herr, dieser Gottessohn, die Urform für jede Reform der Kirche ist, dann dürfen wir auch daran erinnern, dass er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist eine wunderbare Zusage, das ist eine Garantie, das ist große Freude und deshalb kann man dann auch sehr gut verstehen, auch wenn es Widerstand dagegen gibt in unserer Welt, auch in unserer Kirche, wie wichtig es ist zu erkennen, was in Johannes 832 gesagt wird: wäre ich das Liberabit, wo die Wahrheit wird euch frei machen."